0: Eu quero te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, do capítulo de número 7, no versículo 24 a 27. Se puder baixar só um pouquinho o retorno aqui, eu agradeço, Alex. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, nós vamos fazer uma leitura juntos e vamos meditar um pouco nessa palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre... Alicerçados no firme fundamento Eu espero que nós estejamos alicerçados no firme fundamento Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27 Leiamos, se você pode, me acompanha E em nome de Jesus fazemos essa leitura em unidade Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e, que bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, se você pode, Deus, obrigado por esta noite, obrigado porque o teu Espírito Santo está conosco neste lugar, obrigado Senhor, porque nós temos a convicção de que o Senhor está nos dirigindo, Senhor, não somente neste dia, mas a cada dia da nossa caminhada. E assim te pedimos que essa noite não seja diferente, Deus Que o Senhor continue nos conduzindo E que o Senhor também continue ministrando aos nossos corações Espírito Santo, fala ao coração daqueles que estão aqui nessa noite E daqueles que estão nos acompanhando nesse instante E também te peço, fala ao coração daquela pessoa Que posteriormente vai acompanhar esta transmissão que a Tua Palavra, Senhor, que é a fortaleza, que é a força, que, Senhor, nos leva ao lugar de refúgio Possa falar a cada coração sedento, a cada coração, Senhor, desejoso de ter mais do Senhor Desejoso de viver mais, Senhor, da plenitude do Senhor E que essa pessoa possa, em Cristo Jesus, encontrar a paz Assim, Senhor, nós oramos e nós pedimos, nos conduz nesta noite como o Senhor tem conduzido este momento até aqui, Pai, assim nós oramos, em nome de Jesus, o teu filho, se você pode dizer, diga amém comigo. Ah, alguns dias atrás eu estava acompanhando algumas, alguns programas, e, e, e um dos programas que me chamou a atenção, ou uma das coisas que me chamam muito a atenção, é quando nós vemos aqueles programas, eu não sei quantos de vocês já assistiram esses programas, ah, mas eu gosto muito desses programas de sobrevivência na, nas selvas, eu sou muito fã disso, e outra coisa que eu gosto muito também é desses programas que falam de grandes construções, quantos já viram esses programas? As grandes construções do mundo, as grandes obras de engenharia, e há uma obra mais linda do que a outra, uma obra mais intrigante do que a outra, obra mais desafiadora do que a outra, às vezes você olha e fala assim, meu Deus, como o ser humano é capaz de construir isso, ou como eles conseguiram fazer algo tão vultuoso, tão grandioso. Isso chama a nossa atenção, porque você fica perplexo a ah, como Deus tem dado sabedoria ao homem, como Deus tem dado inteligência ao homem, e como grandes projetos são construídos. Ora, a gente não precisa nem ir para um projeto do presente, a gente pode voltar para a própria Bíblia. E a gente pode ir, por exemplo, para a construção da Torre de Babel... Que, ao que tudo indica, é uma grande construção... Feita em um período e não descartando a engenharia da época... Porque a gente vai ver que até hoje nós temos grandes obras... Obras faraônicas, né? É, que é fruto de uma engenharia muito antes da gente se deter nas construções atuais... Mas quando a gente fala disso, quando a gente fala de grandes construções quando a gente está falando de grandes edifícios, prédios, pontes e tantas coisas, a gente percebe que todas estas coisas que foram construídas, ela precisa ter alguns pontos em comum para que elas sejam fortes, até porque já vimos também grandes construções, quando já viram aqui, que ruíram, que foram ao chão. E o aspecto que depois sempre se vai perceber quando uma obra grandiosa cai é porque houve algum erro nos cálculos de engenharia, ou alguma coisa que não saiu bem, ou às vezes até os cálculos foram bem feitos corretamente, mas a execução não foi feita de maneira adequada. E aí, quando a gente vê, aquele dali, ruim, ru, aquele dali, cai. Essa noite eu quero falar sobre estarmos alicerçados no firme fundamento, porque Jesus Está fazendo uma série de ensinos Jesus está discorrendo sobre vários ensinamentos E trazendo tantos ensinos Se olharmos um pouquinho antes Jesus está falando a respeito do jejum A respeito da oração Os tesouros no céu Servirmos a dois senhores que é impossível Que ninguém pode servir Depois Jesus entra na dinâmica De falar sobre o julgamento O hábito de julgarmos uns aos outros Enfim Jesus está numa série de ensinos àquelas pessoas que estão o acompanhando e seguindo E trazendo valores que a gente sempre tem colocado Que são os valores do reino que começa a ser manifestado aos homens através de Jesus Cristo Ou seja, Jesus chega depois daquela palavra de João Batista Arrependei-vos porque é chegado, está chegando o reino dos céus E Jesus chega e diz, olha, o reino é chegado e o reino é este, e os valores do reino são esses, e agora Jesus chama os seus seguidores, e essa palavra chega até nós, para falar exatamente sobre é, os dois fundamentos, esse é o título do texto que nós lemos, e eu acho interessante porque quando Jesus chama para esse momento de falar sobre a, coisas a serem construídas, Jesus está falando sobre a importância de pessoas terem suas vidas edificadas sobre valores eternos e sobre as coisas corretas. Eu e você estamos aqui nessa noite, e cada dia que nós estamos aqui, Deus tem nos chamado para nós entendermos a importância de nós edificarmos nossas vidas em valores eternos. E surge a primeira pergunta dessa noite, em que... Ou em quem eu estou edificando a minha vida Como está a edificação da minha vida Como está a construção da minha vida Jesus se utiliza então desse exemplo para duas situações Sobre a construção, sobre a edificação E sobre os resultados que virão quando nós edificamos em lugares distintos Certos ou errados Me acompanhe então Nessa breve palavra para nós depois cearmos juntos Jesus começa falando da educação correta Mas eu quero fazer o um inverso, se você me permite Eu quero falar a partir do versículo 26 Porque Jesus está falando, ah, tanto no início, no 24, quanto no 26 Jesus está falando de pessoas que ouvem e tomam determinada postura Com relação a ouvirem a palavra de Deus a ouvirem a palavra que está sendo manifestada, ou seja, o cerne da edificação da vida aqui que Jesus está trazendo é a palavra, o elemento fundamental para o sucesso ou o fracasso está sendo a palavra, e Jesus diz assim, eu vou começar do 26, eu vou começar de uma construção não bem sucedida. Eu acredito que você já deve ter acompanhado algumas construções não bem sucedidas. Sim ou não? Eu, particularmente, às vezes a gente chega em alguma construção. Quem já chegou numa construção e a parede está meio torta assim? Você já viu? Você bate o olho e você já vê, né, Darcy? Que a construção não está certinha. Mas enfim, Jesus começa e diz assim: Todo aquele. Você está comigo? Todo aquele que ouve estas minhas palavras, palavras de quem? De Jesus, palavras de quem? De Deus, palavras de quem? Palavra de vida E não a pratico, ou seja, Jesus traz uma colocação muito clássica aqui sobre a importância não somente de ouvir E ao longo dos últimos tempos, né Eliezer, a gente tem falado muito sobre isso, a questão não é só ouvir, a questão é escutar porque quando a gente ouve parece que só penetra em alguma região Mas quando escuta e que vai para dentro do coração Para se tornar uma ação prática Uma, uma coisa vivida e não somente esse, ou, ouvida A coisa é diferente Jesus diz assim Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica Será comparado a quem? A uma comparação A um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia é inimaginável, porque quando Jesus faz essa colocação Para nós que não temos nem um pouco de conhecimento Eu particularmente me coloco desse lado tá? Eu não tenho conhecimento ah, ah, suficiente para dizer é, 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 Quanto que tem que colocar numa massa, num cimento, numa areia Quanto que tem que fazer para fazer qualquer ato de construção Eu não tenho, eu não detenho esse conhecimento Mas uma coisa eu tenho conhecimento é impossível nós edificarmos qualquer coisa sobre a aranha. E o que Jesus está querendo trazer com isso É que quando nós somos ouvintes da palavra e não praticantes da palavra A nossa vida ela é uma vida completamente instável Ela é uma vida completamente fácil de ser levada por qualquer engano Por qualquer situação, por qualquer vendaval, por qualquer momento ruim eu não sei quantos já foram na praia para construir coisas na areia, mas eu me recordo que eu já fiz muitas construçõezinhas assim na areia da, da praia e quando a gente constrói, parece que está ficando até um negócio bacana, né? Mas quando a onda vem e que dá uma batida naquela areia, rapidamente aquilo dali cai e todo o seu projeto, que às vezes durou até uma boa quantidade de tempo, ele rui. A pergunta querido nessa noite é, em quem ou em que você tem edificado a sua vida? Jesus faz essa comparação dizendo que quando a gente ouve a palavra de Deus e não pratica essa palavra de Deus, primeiro, a gente é comparado a um homem insensato ou a um homem imprudente. O imprudente é aquele que sabe que existem leis claras sobre determinadas coisas, mas ele não quer seguir essas leis, ele prefere... Avançar dessas leis Ele prefere Fazer algo a mais do que aquilo Que a lei o permite que, o, que, que, que se faça Ele começa então a inventar Coisas, a criar coisas E essa vem sendo a nossa Primeira, ou a, a nossa indagação Dessa noite Quantas vezes nós temos construído coisas Na nossa vida que estão sendo construídas Em fundamentos Que são fáceis de serem Removíveis Fáceis de serem removidos e fáceis de serem derrubados Essa é a grande questão para a nossa vida nessa noite Esse é o um ensino que Deus quer nos trazer nessa noite, nesse dia Quantas vezes nós temos ouvido as palavras de Jesus e não temos praticado Olha... O que eu acho interessante na beleza do Evangelho É que o Evangelho não é só palavras Evangelho é ação, Evangelho é prática Evangelho não é um conjunto de discursos Ou pelo menos não deve ser um conjunto de discursos Evangelho é a prática diária de uma vida cristã Que se manifesta nas ações baseadas nessa palavra Que é a palavra de Deus Eu não digo que eu amo, eu preciso amar eu não digo que eu perdoo, eu preciso perdoar, evangelho é prática, evangelho não é só ouvir, evangelho é praticar, hoje o pastor Márcio estava falando com a palavra linda, maravilhosa que ele trouxe aqui nessa manhã, e ele falando sobre o fruto do Espírito, sobre esses gomos que é o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito tem, e ele falava dessa importância de nós... Produzirmos, ou de nós deixarmos que esses frutos ou que essas, esses gomos se manifestem na nossa vida a cada dia todo o tempo, ou seja, a vida cristã sendo evidenciada na prática, do dia a dia na força, na vivência naquilo que eu falo eu estou vivendo naquilo que eu falo eu estou crendo e eu estou praticando porque essa é a força do evangelho e a grande questão é que quando, e ele falou isso nessa manhã Quando eu ouço e não pratico, eu posso até viver a minha vida em algum momento dando uma disfarçada, mas vai haver um momento em que as evidências dessas construções realizadas em outros fundamentos, elas vão aparecer. Que momentos são esses? Os momentos que Jesus fala. Ele vai ser comparado a um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, Transbordam os rios Sopram os ventos Batem com força contra aquela casa E ela desaba Sendo grande a sua ruína Todas as vezes que eu leio esse texto Me, me vem um, uma reflexão uh, Dentro desse texto Que não é Se a chuva vem Ou se os rios virão Ou se a tempestade é Quando a chuva vem Não se a chuva vem porque a chuva vem Amém? Meu amado Não existem somente dias de sol Quente na nossa vida E agora eu estou falando sobre uma ótica Espiritual Ótica de vida cristã Não existem somente dias bons A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para quê? Para os dias maus Ou seja Haverão dias maus Vão haver dias em que a nossa fé vai ser provada Vão haver dias em que nós vamos ser colocados nas bifurcações da vida. Onde eu e você vamos precisar fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão precisar estar fundamentadas em quê? No nosso conhecimento de quem é Jesus Cristo. Vão haver momentos em que eu e você vão ter que tomar decisões sérias da vida. E essas decisões, elas vão, estar, vão precisar ser fundamentadas em algo realmente firme, em algo sólido. A chuva vem, a tempestade vem, há dias maus, há inverno, é por isso que a Bíblia diz que há tempo para tudo. A Bíblia é clássica em dizer isso, que há tempo na série de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para tudo debaixo deste céu e nesta terra, há tempo para tudo. Ou seja, há momentos em que nós estamos... Como igreja sorrindo, mas há momentos que nós estamos como igreja chorando Há momentos que nós, no ambiente da nossa família, estamos vivendo verdadeiros ventos favoráveis Que a navegação vai, é o mar de almirante, é o céu de brigadeiro É aquela coisa fantástica que tudo está fluindo, tudo está andando, tudo está caminhando Mas há momentos que a gente está chorando, porque que vem luta porque vem tribulação, porque vem angústia, porque vem uma enfermidade, porque vem uma decepção, porque vem alguma coisa, são os ventos da vida, é o que Jesus está falando, cai a chuva, a chuva cai e transborda os rios, sopram os ventos e batem com força, quantas vezes eu e você não nos vimos nessas situações, ou talvez estejamos vivendo até estas situações, os ventos batendo com força contra Jesus? Esta casa E Jesus disse que quando Essa casa está sendo edificada Em fundamentos não sólidos Ou na areia Melhor aqui utilizando o texto que nós lemos Há um processo muito natural A Bíblia diz que vai haver uma ruína Mas eu ainda vou para o texto bíblico Jesus não diz que é só uma ruína Jesus diz que é uma grande ruína Ou seja Ou seja Há um perigo muito grande em nós não edificarmos as nossas vidas nos valores eternos da parte do Pai. Os ventos vêm, e quando os ventos vêm, as minhas bases, os meus fundamentos, as minhas convicções, elas estão tão fragilizadas, que eu não consigo ter firmeza para suportar as sua. Você sabe falar de firmeza, a gente volta para os homens da Bíblia E esses homens da Bíblia, eles tiveram que ter firmeza A gente foi fazer a visita ao grupo de vida ali da, eu e a pastora pastor Fizemos uma visita ao grupo de vida da Mariana, das meninas, né, o Mais Vida, né E na sexta-feira elas estavam terminando um, um, um estudo de um livro que é delicioso é desafiador e delicioso que É o livro de Daniel Mas uma coisa, a parte de todas as questões teológicas O que nos chama a atenção É a vida de Daniel Porque Daniel está em uma terra estranha Na condição de prisioneiro, digamos assim Ainda que andasse na corte Ainda que tivesse ali o papel Em muitos momentos daquela história Papéis privilegiados em posições reais Mas ele está numa terra estranha Prisioneiro ele é cobrado a fazer coisas que vão contrárias aos ensinamentos dos seus pais e da lei do Senhor, da palavra de Deus Mas em todo tempo a gente vê uma coisa no coração de Daniel A gente vê integridade e firmeza nas suas convicções É ele, a Ananias, Misael e Azarias que são seus companheiros nessa, nesse livro de Daniel que aparecem com mais evidência que são firmes, tanto que quando eles vão para a fornalha de fogo, eles não falam, os três amigos, eles não falam, ah, não manda a gente para a fornalha, não, eles dizem assim, olha, pode nos mandar para a fornalha, e eles ainda são tão convictos, Eliezer, que quando eles falam, eles dizem assim, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, se Deus não quiser, ou seja... Ele nos livrando ou não nos livrando da fornalha Ele continua sendo Deus Nós continuamos servindo a Ele E nós estamos felizes com a nossa posição Isso é firmeza Isso é coração íntegro Isso é não edificar sobre fundamentos Que não são fundamentos corretos Ora, o apóstolo Paulo e tantos outros Que passavam ah, tantas e tantas tribulações Tantas e tantas lutas Tantos e tantos momentos mas em momentos tão delicados da vida Vários desses homens se levantavam para dar palavras Que mostravam que eram, não eram somente frases de efeito Deixa eu te falar O nosso mundo está cheio de frases de efeito Mas às vezes são frases que não correspondem à essência do coração Porque frases de efeito quando se exige ações concretas Elas se escapam Para aquele que está fundamentado se levanta com muita clareza e diz assim: Eu sei em quem eu tenho querido, eu sei que Ele é poderoso, Ele é poderoso para me guardar, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. É o cara que está sendo sacudido. Vem o vento, o vendaval, a chuva, o temporal, e Ele se levanta no meio do. Temporal todo cheio de chagas e diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Você está entendendo, querido? Você está entendendo a dinâmica dessa palavra? As chuvas vêm, os rios virão, não é se assim eles vêm, é quando eles vêm. E quando a gente está construído sobre fundamento frágil, fundamento que não é um fundamento sólido, vai haver grande ruína. Mas eu volto agora para o versículo 24, para nós irmos para o fim dessa ministração. A Bíblia diz e Jesus, na realidade, começa com essa expressão, dizendo assim, todo aquele pois... Você está comigo? Todo aquele pois... E ouve estas minhas palavras E as Pratica Será comparado a quem? A um homem prudente A um cara que está observando Aquilo que ele precisa fazer Ele não é negligente Ele não é uma pessoa que está Desprovido Da prudência Que está desprovido do cuidado Não, ele constrói a sua casa Sobre a rocha ele constrói a sua casa sobre um fundamento sólido, eu falei para vocês que eu não tenho um grande conhecimento de construção, eu acredito que muitos dos irmãos aqui tem bom conhecimento, tem mais conhecimento do que eu, eu tenho um conhecimento muito fragilizado de construção, mas a gente tem às vezes a nossa equipe aqui que mexe, que lida, não, não pode fazer desse jeito, não pode fazer de tal forma né, são os irmãos, tem a turma que é formada em engenharia e vai ter um conhecimento realmente de causa, de como é que as coisas têm que ser feitas. Eu não tenho esse conhecimento, mas uma coisa eu aprendi: que quando você vai construir, em primeiro lugar, você precisa cavar fundo, e quanto maior for a obra, mais fundo esse fundamento precisa ser colocado. Segundo, quanto maior for a obra, além de cavar mais fundo, ele tem que estar num lugar sólido. Outra coisa, quanto maior for a obra, além de estar fundo, além de ser colocado num lugar sólido, ele precisa ter um bom material e esse material precisa cada vez mais ele aumentar de, ao, o seu nível de fortalecimento de acordo com a obra. Se eu preciso fazer uma obra grande, os ferros que vão ser usados na base vão ser ferros mais grossos. A medida do cimento com a areia vai ser uma medida mais fortalecida Porque, porque eu preciso de fundamentos, eu preciso de bases sólidas Jesus fala, todo aquele que ouve as minhas palavras Você tem ouvido as palavras de Deus? Amém? Você tem ouvido a palavra de Deus? Todo aquele que ouve as minhas palavras E pratica ele vai ser comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é firme. A rocha é inabalável. A rocha é algo que realmente sustenta. A rocha é algo que realmente tem uma firmeza. E Jesus volta para dizer, e aí vocês me permitam voltar, apesar de parecer repetitivo. Jesus diz, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem com força contra aquela casa, pode vir um vendaval que for, pode vir a luta que for, pode vir a batida que for, pode vir o euraquilão que for, pode vir a tempestade que for, pode vir os ventos contrários que quiserem vir, a Bíblia diz que, Jesus diz, e ela não desabou, ela não desaba vem o vendaval, vem a chuva, vem os rios, vem os ventos, vem tudo que quiser vir contra aquela casa, mas ela permanece de pé, ela sacode, ela sacode, ela pode até dar aquela, né, aparência de que vai cair, mas ela permanece de pé, ela permanece firme, porque há um segredo para isso, é nesse segredo para nós terminarmos, que eu quero me deter, porque ela foi construída sobre a rocha, Apesar de Jesus não ser específico nesta palavra Você está vindo me salvar, né? Obrigado Apesar de Jesus não ter sido específico, obrigado meu irmão De Jesus não ser específico nessa palavra Mas nós sabemos muito bem Quem na Bíblia É simbolizado Ou quem na Bíblia É, é revelado como a rocha A rocha é Jesus a rocha é Jesus E o que eu quero dizer com isso É que nós precisamos construir as nossas vidas Na rocha que é Jesus Isso pode parecer tão simples Mas eu quero dizer isso para você A gente precisa edificar as nossas vidas em Jesus A gente precisa edificar a nossa vida Na palavra de Deus A gente precisa edificar a nossa vida Nos valores que são eternos A gente precisa construir a nossa vida Em algo que realmente vá fazer a diferença Na nossa vida nos esquecermos um pouco das coisas que são frágeis, muitas vezes nós queremos nos apegar a verdades que não são verdades, queremos nos apegar a informações que não podem nos trazer paz mas Jesus nos chama para nós nos apegarmos às verdades da sua palavra, olha, deixa eu te dizer uma coisa, é uma coisa bem simples, mas ela precisa ser dita, nós precisamos nos apegar a essa palavra que é verdadeira, que é fiel, que é poderosa, que não se contradiz, que não mente, que não falha, a palavra que Deus nos promete vai se cumprir, quando nós nos apegamos nisso... Nós temos o nosso coração fortalecido em Deus e a nossa esperança, ela é sempre renovada no Senhor. O apóstolo Paulo quando escrevia a sua carta, a primeira carta dele aos Coríntios, Quando ele estava falando sobre a dinâmica de ensino Sobre a importância do verdadeiro ensino no contexto da igreja, do rebanho do Senhor Ele diz o seguinte, guarde essa palavra Primeiro aos Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11 Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada Lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele Paulo está falando sobre edificarmos vidas Edificarmos coisas no reino Porém, versículo 11 Cada um veja como edifica Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que o que foi posto O qual é Jesus Cristo Quem é o fundamento? Jesus quem é a rocha? Jesus. Quem é a nossa base? Jesus. Há uma canção antiga que a gente canta que diz, que segurança tem em Jesus. A gente não vai cantar essa canção não, mas é só para a gente lembrar. E já desfruta o curso da construímos a nossa vida debaixo dessa palavra, ou sob essa palavra que é o sustento de todas as coisas quando nós edificamos nem os ventos, quer dizer, os vendavais, vêm. quando a gente menos espera, a gente recebe uma notícia às vezes assustadora, que tenta tirar nossa paz, mas quando nós estamos fundamentados em Cristo Jesus nós podemos declarar que Ele é o príncipe da paz e que Ele reina no nosso coração, e a gente caminha e vai caminhando, transformado de glória em glória e de vitória em vitória, essa é uma expressão que era muito utilizada antigamente, nós vamos caminhando de vitória em vitória, vitória em vitória significa que virão as lutas, meu irmão, porque não há vitória se não há lutas, mas quando nós estamos em Jesus, podem vir os ventos, podem vir os vendavais, podem vir os rios contrários as chuvas tenebrosas, mas nós estamos firmes em Cristo Jesus, porque Ele é o um firme fundamento, quero terminar essa palavra, e eu me lembro, eu gosto muito de me lembrar dessa história, inclusive algum tempo atrás, alguns dias atrás preguei sobre esse texto, dessa viagem que Paulo está fazendo para ir para a Itália, e quando ele está indo em direção a, ao destino que Deus está mandando ele, porque pode vir meu amado, pode vir aqui comigo. <risos> quando ele está indo, é propósito de Deus que ele vá. E aí você que conhece esse texto que vem o Eu Aquilão, ou viagem atribulada. Foi ou não foi atribulada essa viagem? Viagem terrível. Livro de Atos relata essa viagem. Terrível, terrível, terrível uma viagem. Havia momentos que Paulo, dirigido por Deus, dizia: É tempo da gente ficar. Não, não vamos seguir, porque é porque quando nós estamos fundamentados em Deus, a direção de Deus, amém. Não é que quando a gente está fundamentado em Deus, a gente não vai passar por lutas não, não é? Não é o evangelho do mar de rosas, não. Muitas vezes nós estamos edificados em Deus, estamos sendo obedientes à palavra de Deus e as lutas vêm. Ah não, você está passando essa luta porque você está fora do plano de Deus. Você está dentro do plano de Deus. E vem os a mais. Tem as lutas, vem as notícias, vem os desastres. Paulo... A gente diz assim, vocês deviam ter me ouvido lá atrás. Falei para a gente ficar. Mas ninguém quis me ouvir, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou colocando aqui com as minhas palavras. Deixa eu falar um negócio para vocês. Olha, olha quem está fundamentado em Cristo. Olha quem está fundamentado na palavra. Todo mundo desesperado e Paulão está lá. Ó. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Essa noite, o Senhor falou comigo. Bem, quando nós estamos fundamentados em Cristo Nós temos intimidade E nós ouvimos a voz do Senhor E quando nós ouvimos a voz do Senhor Se formos obedientes Nós ouvimos, praticamos E Deus vai nos dar vitória Essa noite o Senhor falou aqui Que todas as vidas estão preservadas por Ele Pode se perder o que é material. Mas nenhum de vocês se perderá. Porque o meu Deus falou comigo. E nós vamos chegar no destino que a gente tem de chegar. Você está entendendo, meu irmão? Eu quero te perguntar nessa noite: onde você está construindo os fundamentos da sua vida? está construindo os fundamentos da sua vida ou a sua vida eu quero te chamar nessa noite para você construir a sua vida o maior mais seguro e eterno fundamento que é Jesus Cristo a rocha inabalável o ponto seguro o porto seguro firme, A pedra angular de esquina, Eliezer, que os edificadores se ajeitaram, e essa pedra angular de esquina era aquela pedra da construção, que tinha que suportar o peso daquela construção, Jesus é essa pedra principal, angular de esquina, que suporta todos esses pesos, é por isso que Jesus tem a capacidade de dizer e poder para dizer em Mateus 11, 28... Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, o que, é que Jesus está dizendo? Eu sou a rocha, eu sustento todo o peso, só construa a sua vida em mim, edifique os seus valores e em mim, que sou a rocha eterna. Vai vir chuva. Vai vir rio, Roberto. Vai vir tudo quanto é tempestade. Mas a casa está de pé. Eu não você, sei. Vocês estão me provocando pra gente cantar. Então vamos ficar em pé. essas coisas, Me provocaram aqui, tá? E segurança.
1: Sou de Jesus.
0: que é Deus, feche os seus olhos querido você que está em casa nos acompanhando, feche os seus olhos na sua sala na cozinha, se você está às vezes em um plantão e está acompanhando essa transmissão, feche os seus olhos que você pode fechar, se não fala comigo com seus olhos abertos mesmo, mas deixe que o Espírito Santo entre no teu coração nessa noite e penetre até o mais profundo a alma e do Espírito Senhor eis-nos aqui eis-nos aqui, Senhor e nós queremos, Senhor Deus, construir as nossas vidas em Jesus nós queremos edificar, Senhor Deus, toda a nossa história nesse fundamento firme, sólido, inabalável, eterno que é Cristo Jesus, a nossa rocha a pedra principal de esquina, Senhor a pedra angular, Senhor que suporta tudo, que sustenta tudo, que é o fundamento capaz, Senhor, de sustentar todas as coisas e jamais ser abalado, Senhor, se nós temos construído a nossa vida, Senhor, em coisas que são fáceis de serem levadas, Senhor, em fundamentos que não são sólidos, nós queremos agora nos arrepender e queremos nos voltar para construirmos sobre o firme fundamento que é Jesus e sobre a sua palavra. Que não mente, que não falha Senhor, que não precisa ser corrigida porque a verdade pura e absoluta é a verdade eterna Senhor. Nós queremos edificar as nossas vidas Senhor, ou a nossa vida nós queremos edificar na palavra verdadeira dessa rocha que é Cristo Jesus o nosso Senhor. Podem vir as lutas Podem vir os vindavais Podem vir as tempestades Podem vir as tribulações Podem vir as angústias Podem vir, Senhor, as coisas do presente Que tentam, Senhor, levar A nossa vida, a nossa construção Os nossos valores Mas, Senhor, nós queremos Estar firmes em Jesus Para que passe todos esses eventos E a gente possa permanecer de pé Permanecer, Senhor Firme Permanecer inabalável Eu quero te pedir agora pelos meus irmãos Senhor, que cada um possa construir a sua vida No Senhor Na sua palavra Na verdade que é a tua palavra E que essa palavra Senhor, possa sustentar cada um Se alguém entrou aqui, Senhor Talvez sendo açoitado Por ventos e açoitado Pelas tribulações do dia a dia Firmados no um verdadeiro alicerce que é Cristo, que Ele possa suportar, e possa vencer, e possa andar caminhar de vitória em vitória. Assim, Pai, nós oramos, e no nome poderoso de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, rogando ao Senhor, que o Senhor nos dê essa capacidade de edificarmos tudo da nossa vida do no Senhor Jesus. Vivemos uma vida, Senhor, vitoriosa no Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. E se você pode dizer, diga amém. Nós vamos cantar uma canção. Vou pedir ao pastor Eliezer e ao pastor William para estarem aqui comigo. Só para os dois pastores. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos distribuir. Pão, cálice nessa noite. Você que está aqui conosco, você que está em casa Isso tem sido uma prática dos irmãos que não podem estar aqui conosco Por o problema da pandemia Mas muitas vezes os nossos irmãos estão preparando o seu momento de sair em casa Sair conosco, o Senhor está com você Se você não pode estar aqui conosco Nós queremos que a presença do Senhor está aí com você Porque Deus está em todos os lugares se pode te abençoar Assim nós oramos E logo depois dessa oração Nós vamos servir pão e cálice para ser juntos. Essa noite nesse lugar, Pai, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de comungar, Senhor, e de, Senhor, relembrarmos a morte do Senhor até que ele venha. Que esse tempo seja um tempo de reafirmação das nossas alianças, dos nossos compromissos para com o Senhor e, mais do que tudo, Senhor, possa ser um memorial do sacrifício de Jesus por nós. E da esperança viva que nós temos neste Cristo que deu a sua vida por nós. Espírito Santo nos conduz nesse momento. Como o Senhor tem conduzido a tua igreja durante todo esse tempo que estamos aqui juntos. Abençoa os teus irmãos que estão, Senhor, nos acompanhando. Pessoal, nossa irmã Beth, Senhor Deus, ali no Rio de Janeiro, a Lília, o André, também ali no Rio de Janeiro, irmãos que nos acompanham do Rio, do Maranhão, Senhor Deus, e de tantos lugares, e que estão aí, Senhor, preparando-se, preparando para ceiar conosco nessas, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, conduzir a vida deles nesse instante. E se fazer, Senhor Deus, manifestar a Tua glória nesta casa, neste apartamento, neste trabalho. Onde eles estiverem que o Senhor possa conduzi nos Senhor Deus, e manifestar a Tua doce presença. Assim como nós que estamos aqui, nos dirige, nos conduz. Que este tempo seja um tempo precioso de comunhão e de alegria no Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e no nome poderoso de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém, receba pão e cálice e aguarde para nós sermos juntos nessa noite Cristo
2: levou sobre si as nossas
1: dores
2: Ele levou sobre si as nossas transgressões Castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, por Suas chagas, fomos sarados. Ele tomou sobre Si as nossas maldições. Sofreu para que tivéssemos perdão, seu sangue derramou para nos rescatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus. vida Jesus luz do mundo príncipe da paz maravilhoso conselheiro fonte de eternidade amor Jesus, Deus Emanuel, é, Jesus, Santo Santo. pão da vida Jesus pão da vida Deus Emanuel, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santos e Santos, Arvore da Vida, Rio que brota do trono de Deus, alegria. Jesus pão da vida, Jesus.
0: Exaltado Que o Teu nome seja glorificado Que o Teu nome Sim, seja engrandecido O Teu santo nome, Jesus Todos nós, Senhor Deus Prostramos, Senhor E rendemos graças E declaramos que Tu és o Senhor Esta noite, Senhor Deus É uma noite em que nós estamos reafirmando Pai, Que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida E nós entregamos o controle da nossa vida A Jesus entregamos o controle da nossa vida a Jesus, você tem na sua mão, você que está aqui comigo, você que está em casa, você tem em sua mão, um pequeno pedaço de pão, ele é o símbolo desse sacrifício vivo, desse Jesus, a qual nós estamos declarando uma vez mais que ele é o Senhor, nosso Senhor, ele é o meu Senhor, e eu creio que ele é o teu Senhor, se estamos declarando isso, nós estamos reafirmando que nós temos um compromisso com esse Senhor, e esse Senhor nos disse... Nós fazemos esse ato até que ele venha. Um dia ele vai voltar para nos buscar, um dia ele virá para nos levar para junto dele. Temos a presença dele através do seu espírito, mas um dia estaremos face a face, um dia estaremos reunidos, louvando e glorificando o nome do Senhor, face a face. E eu te convido nessa noite, nessa alegria, nessa singeleza, nesse coração quebrantado e contrito a você comer o pão, dando graças ao Senhor pelo sacrifício dele por você. Coma do pão nessa noite, você que está aqui, você que está em casa. Aleluia, Jesus Somos gratos ao Senhor Pelo partir do pão, Senhor Pela Tua presença que se manifesta, Senhor, do nosso meio Pela certeza que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida E pela certeza, Senhor, que as nossas vidas estão guardadas Ou a nossa vida está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor o cálice que está na sua mão nesse instante esse cálice fala do sangue de Jesus que foi derramado em nosso amor para a remissão dos nossos pecados eu e você somos pecadores somos carentes da graça de Deus nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus e não é porque nós não falhamos mais é porque quando nós falhamos Nós somos justificados pela fé Que nós temos em Cristo Jesus Ao reconhecermos os nossos erros E nos achegarmos Nesse trono de graça e de misericórdia Esse cálice fala disso De um sangue que foi dado Por mim e por você De um sangue que foi derramado Para a remissão dos nossos pecados Quando tomamos este cálice Estamos declarando Publicamente Que em Cristo Jesus estamos limpos, estamos lavados passamos por este processo de regeneração e nele temos certeza da vida eterna, nós não podemos trocar o cálice, estamos num período tão delicado, não podemos trocar os cálices mas você pode celebrar nessa noite pela comunhão que nós temos em Cristo Jesus é uma comunhão que independe ela transcende a troca do cálice ou estarmos nos abraçando somos ligados no mesmo Espírito que é o Espírito de Deus o apóstolo Paulo diz que semelhantemente depois de cear Jesus tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes e beberdes em memória de mim você pode beber do cálice nessa noite em nome de Jesus
3: Criaste Jesus para morrer a nossa morte, e hoje estamos aqui salvos, livres, Aleluia. por tua causa, por esta bondade, por este amor maravilhoso, um amor tremendo, sem igual. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos que participamos nesta noite do corpo e do sangue do teu filho, pois ele nos vem dar força. Ele vem nos dar Senhor alegria em ti e a certeza de que continuamos em tua presença, caminhando para Sião, meu Deus. Obrigado, Pai Celeste. Muito obrigado, ó Deus bendito e santo. Aleluia. Aleluia.
0: por toda a terra, não só hoje, mas para todo sempre, que toda a igreja do Senhor diga Amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vá na paz do Senhor Jesus.
2: Maravilhosa graça, seu infinito amor.